0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二十五集。我们什么时候能到达横滨？他问，向狼拉森转过身，直接看着他的眼睛。终于，这个问题摆上了桌面。一张张嘴巴停止了咀嚼，一个个耳朵也不动弹了。虽然眼睛还盯着盘子，但是每个人都巴不得听到这一回答。四个月以后，如果打猎季节结束的早，可能三个月以后。朗拉森说。他吸了一口凉气，有些结巴地说：“我，我原以为。”我听人家说，横滨只有一天的航程。这，他停下话来，四下打量，餐桌旁围着的一张张毫无同情的面孔，都死死的盯着各自的盘子。这是不正确的，他最后说。啊，这个问题呢，你只好和樊伟登先生商量了。他回答。一脸恶作剧的怪相，对我点一点头。安韦登先生，在正确不正确这样的问题上哈、啊，你可是权威啊。可我呢，只是一个水手，看待情况有所不同。你不得已和我们待在一起，可能是运气差了点不过我们的确运气不错。他笑眯眯的看着他。他的眼睛在他的注视下垂下来，但是他很快又抬起眼睛，带着几分挑衅看着我。我看出来他目光里的那个问题：这正确吗？然而，我已经定下心来，我要扮演的角色必须是一个活稀泥的，因此我没有回答。你认为怎么样？他追问道。哦、oh, ，运气确实差了点儿，尤其你在后边的几个月里，如果有什么确定下来的事情无法完成的话。不过，既然你说到日本去疗养的，那么我敢向你保证，在幽灵号上身体会更加健康的。我看见他的眼睛里闪烁着愤怒之色，这一次是我眼睛垂下来。我觉得在他的注视下，我的脸都红了。这是胆小怕事的表现。可是还有别的选择。吗？呃，樊伟登先生讲话是有权威性的。朗拉森大笑起来，哈哈哈！我点了点头，而他呢，恢复神态，满怀期望的等待着。现在呢？他倒是没有多少好说的，狼拉森接着说：“但是他改变的可太大了。他刚上船的时候，你要是看见他就好了，一副骨瘦如柴的样子，好可怜的人体标本，你都很难想象的出来那是什么模样。不是这样吗，科尔福特？”科尔福特突然让狼拉森这样问道，吓了一跳。手里的刀子掉在了地上，不过他对付着，对狼拉森的话表示了肯定。他靠削土豆皮和洗刷碗碟得到锻炼的，对吧，科尔福特？又是一阵表示肯定的嘟囔。哦，看看他的样子吧，没错，他还称不上所谓的肌肉疙瘩一身，不过他确实长出了肌肉了，这比他上船的时候强多了。还有，他有腿，站得住了。哈哈！哈。看着现在的样子，你一定想象不到当初的样子。不过一开始他真的不能站起来。猎人们在窃笑，不过他眼睛里满含同情的看着我。这对狼拉森的恶作剧是再好不过的补偿。事实上，我手无缚鸡之力的时候得到过同情。到现在已经好久没有得到过了，我因此而且心甘情愿成为他唯命是从的奴隶。但是我对狼拉森感到气愤，他是用诋毁的手段向我的男人气概挑衅，他拿我的两条腿挑衅，因为他曾声称是他帮助我得到了能站立的腿。我也许学会了站在自己的两条腿上，我回击说：“不过，我还没有学会用腿站在别人的身上。”他傲慢的看着我：“哦，那么你的教育才完成了一半。”他冷言冷语的说，向他转过身去。在幽灵号上，我们都很好客。范伟登先生对此深有体会。我们尽一切努力让我们的客人感到想回到家里，是吧，范伟登先生？包括小土豆皮和洗刷碗碟。我回答说，更别说扭断同伴的脖子了。哦，请你不要从范伟登先生那里得到不真实的印象，朗拉森。用嘲弄的口气，急忙打断我的话：“你会看清楚，布洛斯特小姐，他腰间带着一把短剑。哦，哎呀，这可是船上的长官最不应该携带的东西。樊伟登先生真的值得尊敬，可我应该怎么说呢？哎，有时候、啊、确实喜欢挑起事端，强硬的手段就在所难免。”他心平气静的时候，相当讲道理，也很公正。你看，现在就很平静。他不会否认。就在昨天，昨天他还威胁我说要我的命啊，我简直让他耍弄的要憋死了。我的眼睛里一定怒火燃烧。他注意到了我的样子。哦，看看他的样子，他在你面前简直控制不住自己。他无论如何在女士面前是不习惯的。我和他一起上甲板之前，我不得不把自己武装起来呀、啊。哎，他伤心地摇了摇头，嘟囔道：“太糟糕了，太糟糕了。”猎人们在一旁忍不住哈哈大笑起来。这些远洋水手们的声音在有限的空间里嗡嗡隆隆地回响。产生了一种野蛮的效果，整个群体都是野蛮的，而且第一次考虑到这个陌生的女人，认识到她在其中是多么别扭，因此我也明白了我自己在其中扮演的是何等的角色。我了解这些人，了解他们的精神境界，我自己就是他们中间的一员。过着捕猎海豹的生活，吃着捕猎海豹的伙食，大体上思考着捕猎海豹的念头。粗糙的面孔，野蛮的狂笑，摇晃的舱室墙壁上以及晃动的海灯，我觉得已然见怪不怪了。我往面包上抹黄油的当，我的眼睛无意中落在了我的手上，指关节都脱皮了，明显在发炎，指头肿胀起来。指甲缝里都是黑泥，我觉得脖子上都长起了毛茸茸的胡子毛。我知道我的衣服袖口破烂了，我所穿的蓝衬衣的领口上掉了一个扣子。狼拉森提及的那把短剑插在刀鞘里，挎在我的腰间呢。匕首别在腰间是再自然不过的事情，如何自然呢？到现在我还没有想象过。只是我看着他的眼睛，才明白腰间别把匕首是多么奇怪，而且有关匕首的一切，在他看来也一定很奇怪。但是，他分辨清楚了狼拉森话里的嘲笑，又一次向我投来了同情的一瞥。不过，他的眼睛里也有迷惑的神色，正是狼拉森的嘲笑让他觉得目前的局面难以理解。我我也许可以让路过的船只把我带走，他提议说。呵呵，不会有路过的船只的，有的只是打海豹的帆船。狼拉瑟回答说：“我我没有衣服，什么都没有啊！”他表示不满说：“你你很难想明白，先生，我不是一个男人。”我对你和你的船员们过的这种漂流的粗糙的生活很不习惯。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。你对这种生活习惯的越早越好，朗拉森说。我会为你提供布、针和线的，他补充说。我想你为自己做一两件衣服。这算不上什么大不了的苦差，是吧？哦，他把嘴紧紧地抿起来，仿佛在表明他对做衣服一窍不通。他害怕了，不知怎么办了。可他在不惜一切隐藏这一点。这一点我看得清楚。我看你像过去的樊伟登先生一样，习惯别人为你把事情做好了。哎。我想呢，为你自己做几件事情，不会把你的骨头节子累坏吧？再说了，你靠什么生活呢？他用掩饰不住的惊讶之色看了看他。哦，我没有冒犯的意思啊，相信我吧。人要吃饭，所以他们必须有吃饭的资本。这些人为了谋生来打海报，为了生活。我驾驶这艘帆船，樊伟登先生目前至少是靠做我的助手挣口饭吃的。可你靠干什么生活呢？他耸了耸他的肩膀。你养活得起自己吗？或是别的什么人养活你？我恐怕是大半生都是别人养活我的。他笑起来。尽力勇敢地来应对狼拉森的嘲弄，尽管我们看得出，他观察狼拉森的时候，眼睛里流露出和产生出一种惧怕。我想有人为你铺床叠被吧？我铺床叠被，他回答说：“哦，总是这样嘛。”他带着嘲弄的悲伤摇了摇头。你知道，在美国，他们为穷人干些什么？像你这样不会干活、挣口饭吃的穷人，我孤陋寡闻。他请求说：“他们怎样对待我这样的穷人呢？”他们把他送进大牢里，按他们的情况，不能挣饭吃的罪过，叫做……流浪罪。如果我是樊伟登先生，总是在捉弄正确和错误的问题，那我便会问一问：你既然不为正口饭吃而做任何事情，那么你生活下去正确吗？可你不是樊伟登先生，所以我可以不回答你，是吗？他对狼拉森眼睛里却流露出惧怕。那种悲切之色让我感到心如刀割，我必须设法加入谈话，把话题转向别的渠道。你可曾用自己的劳动挣到过一块钱吗？他追问道。对他的回答心中有数，听他的话音是胜券在握。是的，我挣到过。他缓缓的回答说。我看见狼拉森神情沮丧，差一点大笑出来。我记得我还是一个小女孩的时候，因为我绝对保持过五分钟的安静，我父亲曾经给过我一块钱。我、哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！狼拉森纵情的大笑起来。不过。这是很久以前的事了，他接着说：“你总不至于强求一个九岁的小女孩去挣自己的吃喝钱吧？”不过目前呢，他多少停顿一下后说：“我一年大约挣一千八百块钱。”好像一声口令，所有的眼睛都从盘子上抬起来，落在了他的身上。一个女人一年能挣一千八百块钱，那是值得一看的。狼拉子也掩饰不住他的羡慕之情。哦，薪水呢？还是计件活、啊？他问道。计件活？他不加思索地说。一千八百块钱。他计算着说。那就是每个月一百五十块钱，哦，布洛斯特小姐，在幽灵号上不会比这个数目少。和我们待在一起这段时间，你就考虑薪水工资吧。他没有应许下来，他对这个人的各种怪念头感到莫名其妙，自然无法泰然的接受他的提议。我忘了问一下。他温和的接着说：“你的职业性质是什么？你产生什么商品呢？你需要什么工具和原料呢？”“<笑>纸和墨水。”他哈哈大笑起来。“啊，还有一台打字机。<笑>”“你是莫德布鲁斯特。”我一字一顿的说，口气很肯定。听上去真好像我是在拆穿他的一项罪过似的。他的眼睛抬起来看着我，很好奇的样子。嗯，你怎么知道的？你是吗？我追问道。他点头承认了身份。这下该让拉森感到迷惑了。他的名字和名字的来历对他来说没有任何意义。可他的名字对我来说有些意义，我不由自豪起来。而且正在无聊的时候，我第一次真真切切地意识到了对狼拉森的优势。我记得写过一篇关于一本小册子的评论。我很随意地开始说，他却把我的话打断了。“哦，你呀！”他高声叫起来，“你是。”他这时候盯着我看，大睁的眼睛里有一种好奇的目光。我也点了点头，认可了我的身份。汉弗莱·反伟灯。他终于说出了我的名字，然后如释重负的嘘出了一口气，并且没有一点提防的如释重负的看了冷拉森一眼。我太高兴了。我记得那篇评论，他迫不及待地说下去，渐渐感觉到了，他说话有些不好意思。那篇评论有点过分说好话了，不不，一点也不过分。我不由分说的否认你在指责我的清醒判断，把我的批评标准说得一钱不值了。再说了，所有的我的同行批评都和我所见略同。兰博士认定你的持久的文属于英语写作的女人的最高的十四行诗之列 吗？ 可是你在文章中称我是美国的梅内尔夫 人， 难道不是 吗？ 我问道。哦， 不， 不好这么 说， 他回答说。我我担当不 起， 我们只能用已知的。来衡量位置的，我回答说：“使用了最文雅的学院派风度。”身为批评家，我不得已给你安排了一个位置。你现在已经成为了一个衡量尺度了。你的七本小册子都摆在我的书架上的，有两本比较厚一些，是散文集子。这两本书，请你原谅我的说法。我不知道那句话说的更过分，和你的诗文一样，才情四溢。用不了多久，某个无名的人会在英格兰声名鹊起。到时候，批评家们会把他的名字称为英国的莫德布鲁斯特。哦，天哪！承蒙您的好意，我相信您。他小声说，他的语调和语言。别有那种习以为常的东西，引起了许多联想，唤起了世界那另一边的过去的生活，让我机灵了一下，一下子浮想联翩，思想的情绪十分迫切。你就是莫德布鲁斯特了，我一本正经地说，隔着餐桌注视着他。您就是汉弗莱反尾登了。他说：“也严肃而敬畏的注视着我，多么非同寻常啊！我,我不理解，我们无论如何也不会指望你用清醒的笔撰写什么狂野的海上故事吧？”“不，我不是在收集材料，你放心好了。”我回答说：“我对写小说没有一点兴趣和爱好。”“告诉我。”你为什么总是在旧金山藏着不露面？他接下来问：“你有点过分了吧？我们东部的人很少见到你，太少了。你可号称美国文人的教场二号人物。”我连忙鞠躬答谢，对这样的恭维表示承受不起。有一回我在费城差一点碰到你，因为纪念勃朗宁的事情，你要倒会演讲。你知道，可我的火车晚到了四个小时。接下来，我们全然忘记了我们身置何地，把狼拉森晾在一旁，安静的听我们滔滔不绝的交谈。猎人们离开餐桌，到甲板上去了。我们谈风甚浓，狼拉森一个人留下来。突然间，我注意到了他的存在。从餐桌边向后仰起身子，对我们谈论的那个他一点也不知道的世界听得津津有味。我在一句话的中间突然停下来。目前的处境充满危险和焦虑，带着让人窒息的力量一下子压到了我的身上。这种气氛也感染了布鲁斯特小姐，她注意到狼拉森的时候。眼睛里一下子出现了模糊的、无名的恐惧。狼拉森站起 来， 不自然的大笑起 来， 笑声像钢铁一样。哈哈 哈！ 哈 啊， 呃， 别把我(笑)当回事 儿。” 他 说， 挥了挥 手， 把自己不当回事儿的样子。哈 哈， 我什么都不 是， 接着谈。接着谈，请你们讲下去。但是谈话的大门关上了，我们两个也从餐桌边站起来，不自然地笑起来。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。